0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida. Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Tanedo y estoy muy contenta de darte la bienvenida a nuestra tercera temporada de Una vida sin violencia, a la que hemos titulado Te lo cuento con mi historia. En esta temporada escucharemos distintas historias en las que podrás reconocer cómo la violencia se normaliza y se justifica. Hoy hablaremos de la vejez y de la falta de valoración, aceptación y respeto que actualmente existe hacia ella. Así que, bienvenido o bienvenida. Siempre, siempre vi a mis abuelos como personas sabias que tenían muchísimo que enseñarme. Incluso de ellos aprendí a escuchar y a disfrutar de aprender de los mayores. Pero no sé si han notado que actualmente esta figura de los abuelos sabios se ha transformado. Por un lado, las generaciones más jóvenes han dejado de reconocer a los viejos como personas de las que podemos aprender, como si vivieran en un mundo desactualizado o como si no tuvieran nada importante y valioso que decir. Y por el otro lado, las y los mismos viejos ahora hablan de extender la juventud lo más que se pueda, eh, como para evitar el tema de que la vida llegara a su fin. Es un tema complejo y encaja muy bien con una de nuestras historias titulada Mis primeros ochenta. Para esto, he invitado hoy a una especialista de súper lujo para analizar esta historia, la maestra Berta Obregón. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Terapia de Pareja y socia fundadora, terapeuta y conferencista del Instituto de Estudios de la Pareja desde 1991 a la fecha. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por tomarnos la invitación.
1: Buenas tardes, Lu. Es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo su invitación. Me parece un tema importante el que vamos a
0: tomar el día de hoy. Gracias a usted, maestra, por acompañarnos. Esta vez vamos a escuchar la primera parte de la historia de Marina, quien es una mujer de 80 años que nos cuenta cómo ha vivido su vejez. Después regresamos para reflexionar sobre el tema. Escuchemos.
2: Sabes, yo no creo en eso de la juventud acumulada. Eso me suena a no querer decir que es vejez. Eso no tiene nada de malo. Yo no le pongo adornos a mi edad. Tengo 80 años y punto. Aquí entre nos, los fui juntando uno a uno. Eso sí, entre angustias y alegrías. Entre ratos de pasarla bien. Y otros, eh, vacas flacas. Entre vacaciones y obligaciones, pero cambiando todo el tiempo porque una no puede ser la misma durante tantos años. (risa) Toda esa historia de naces, creces, te reproduces y mueres, ya lo he hecho hasta varias veces. ¿Te digo cómo? Pues nací en cada nuevo platillo que inventé. Crecí en cada carta que escribí. Y seguro que me reproduje hasta con mis vecinos. ¡Hey! Que de tanto verme y escucharme, se aprendieron mis frases y mis manías,
0: hasta hacerlas también suyas. Pues una historia que nos sonará conocida a casi todas y casi todos. Al fin y al cabo, la vejez está en todos lados, maestra. ¿Qué significa ser viejo o vieja en nuestra sociedad? Porque Martina habla de que la vejez no tiene nada de malo. ¿Creo que es cierto? ¿O es que la vejez tiene algo de malo? No, yo
1: creo que es cierto que la vejez no tiene nada de malo. Pero el hecho de que Martina tenga que explicarlo nos está dando idea de que en nuestra sociedad se está haciendo un juicio en relación a la vejez. Pero pareciera que tiene que justificarse porque... No somos capaces de respetar el tipo de cambios que hay. Fíjate, es tan complicado esto de respetar esta etapa de la vida que las personas tratan de demostrar que todavía no llegan a perder habilidades o que todavía no se vuelven lentas uh-huh. o que están tratando de vivir todavía en la etapa anterior. Pareciera que nos gusta conservar la etapa anterior y tratar de evitar llegar a la siguiente. Sí. La vejez, como todas las etapas de la vida, tienen tareas específicas que nos permiten desarrollarnos y madurar. Cada etapa tiene sus propias tareas, tiene su propio tiempo, tiene sus propios obstáculos y los obstáculos cumplen la función de ayudarnos a desarrollar recursos. Claro que la vejez tiene un sentido y una finalidad. En las épocas más antiguas de la historia del hombre, las únicas personas que en una sociedad podían bendecir o maldecir eran las personas ancianas. Uh-huh. Porque el anciano o la anciana tenían tantas experiencias acumuladas conocían tanto sobre la vida del ser humano que eran capaces de ver con más completud la realidad de las personas que somos. Y entonces sabían más. Uh-huh. Eso implicaba que se les respetaba, que se les daba un lugar. En los pueblos se hacían reuniones de ancianos, hacían los consensos para que fueran los ancianos los que tomaran las decisiones más trascendentes en relación a los pueblos. Uh-huh. Hoy nos encontramos en una sociedad en la que difícilmente alguien piensa, esto que está siendo una dificultad para mí, lo voy a conversar con mi madre o con mi padre anciano a ver qué, qué piensa él o ella. No lo vemos
0: como un valor... Sí, lo entiendo, lo entiendo maestra. De hecho, eh, digo, entre, yo, yo ya no soy joven, yo tengo 40, pero eh, soy maestra. Y he escuchado mucho a los jóvenes hoy hablar que uno de, de sus miedos es este miedo a la vejez. Eh, como si estuvieran perdiendo algo, ¿no? Como si la juventud fuera el único valor positivo, ¿no? Como si la vejez fuera casi, casi una... Como, pues, como una maldición, ¿no? Entonces... Eh, también creo que caemos mucho en esta idea que perdón por, por lo coloquial pero es como el, el, el no que trata de extender la juventud lo más posible pues justo porque le quitamos ¿no? este valor a la vejez porque nos da miedo sí,
1: así es como que queremos mantener y conservar lo que nos ha dado placer en esa etapa de la juventud o lo que nos ha dado de reconocimiento o de aceptación Y de esa manera estamos frenando nuestro proceso de desarrollo porque no queremos alcanzar la siguiente etapa. Claro que es inevitable considerar que la vejez está cerca de la muerte. De hecho, la salida de la vejez es la muerte. Y entonces la vejez es una etapa que nos prepara para morir, para cerrar con broche de oro lo que ha sido nuestra vida para irnos
0: desprendiendo de las cosas que han sido importantes en el mundo. Claro. Entonces, ¿qué tipo de modelo de vejez es el que ahorita existe en nuestra sociedad mexicana? Porque yo veo que de repente hay como peleas con con lo tradicional y lo actual. ¿Y en qué medida este modelo, si es que existe uno solamente, pues limita que podamos darle el valor a nuestros viejos y a nuestras viejas de lo que de verdad son? Sí, indudablemente esta sociedad va
1: construyendo ciertos modelos como si los planteara que son los ideales. Uh-huh. Pero se queda en la mayoría el anhelo o el deseo por ser eso y perdemos de vista la esencia de lo que sí somos. Eso hace que yo creo que tengamos una sociedad que en este momento tiene muchos conflictos existenciales la gente anda un poco perdida tratando de encontrar su propio camino, pero tendríamos que tener el valor de abandonar el camino por el que van todos, para hacer el camino propio. Uh-huh. Y eso no es lo que está de moda. Entonces, quienes se salen del camino por el que va la mayoría pues son vistos negativamente, como personas que no se ajustan al modelo que la sociedad plantea. ¿no? Esa, ese es un objetivo más de los jóvenes, los adolescentes es lo que tratan de hacer. Los jóvenes necesitan ajustarse a esos modelos externos para empezar a construir su vida y para desarrollar más su identidad. Uh-huh. Pero cuando uno llega a los 60 y más allá, la idea del sentido de la vida tiene más que ver con lo interno, con lo abstracto, con hacer reflexiones, con hacer interiorizaciones. Y como ya no importa tanto la imagen, ni siquiera tengo que cuidarla delante de mí. Lo importante sería que tenga yo la capacidad de ser honesta conmigo misma.
0: Claro, además si si nos enfrentamos a este conflicto que nos genera hacia nosotros mismos o mismas de estas nuevas etapas, pues conflicto generalmente es hacia el desarrollo, ¿no? Entonces, como usted dice, es reconocernos en otra etapa, aceptarnos en otra etapa, saber que no es es limitación, sino son cambios, ¿no? Sí, así es. Y cada cambio de etapa tiene
1: una crisis. No hay manera de vivirla sin pasarla, ¿no? Porque somos una sociedad que quiere ahorrarse eh, el trabajo, el dolor, el sacrificio, las renuncias. Y entonces, mira, somos una sociedad que ofrece, baje 10 kilos sin hacer dieta, sin sacrificio y sin ejercicio. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, no?
0: claro.
1: Si tratamos de sacrificarnos por algo que queremos y que valoramos en mayor medida... Pues lo estamos trabajando, lo estamos buscando,
0: pero si no nos cuesta trabajo, lo perdemos fácilmente. Claro, además, digo, ya te ha costado 60, 70 años, ¿no? Yo creo que habría que apreciarlo un poquito más. Pues, sí. ¿le parece, maestra, si escuchamos la segunda parte de la historia de Martina? Sí, claro que sí. Ahora regresamos.
2: Ahora, con esto del cochino virus que nos tomó por sorpresa, yo quiero aclarar algunas cosas que no me han gustado nada. Por ejemplo, desde el principio decían que no iba a haber camas suficientes para los mayores. Que era una estrategia para deshacerse de la población vieja en Europa. Y no sé cuánta tontería más. ¿Qué creen que sentimos cuando escuchamos este tipo de cosas? Cuando la gente dice como si fuera tan normal, al fin ya está viejo, ya ha vivido, ya es mayor. ¿A qué se refieren con el ya? ¿Cuándo se ha vivido suficiente? Para que sepan antes, en la edad media, la esperanza de vida era menor. En promedio, las personas vivían cincuenta y tantos años. Pero la ciencia ha avanzado. Hemos aprendido cosas. Cada vez vivimos más. Y ¿sabes? Vale la pena. <risa> mi abuelito, por ejemplo, murió a los 90, pero mi abuela llegó a los 102. ¿Quién caramba se atreve a desearme la muerte cuando apenas tengo mis primeros 80? ¿Qué tal que llego, como dicen, hasta 120? Hemos sido nosotros quienes construimos la patria con años de trabajo, ladrillo a ladrillo e historia tras historia. Todas ellas experiencias que hoy a ustedes, los más jóvenes, les sirven como piso. Pues sin lo que ya hemos avanzado, cada generación tendría que comenzar otra vez desde el principio, cometiendo los mismos errores. Sin nosotros, nadie hubiera aprendido lo que hoy se sabe. A ver, ustedes. Ustedes que me escuchan. ¿Andan esperando que una herencia los salve de sus deudas? ¡Claro! Eso vendría de su pariente más viejo, ¿no? Quien ya hizo un patrimonio. Y díganme, ¿cuántos de ustedes tan grandulones necesitan todavía apoyo? que para prestarles una lanita porque se atoraron con algo? O porque necesitan de alguien que les entretenga a los chiquillos. Incluso para hacerles una sopa de adeveras cuando caen enfermos. No de esas falsas de sobrecito. Bueno, luego hasta necesitan a alguien que escuche sus harta de quejas y ofuscaciones cuando sienten que el mundo los rebasa porque la edad aún no les ha regalado la paciencia. Dicen por ahí que mientras hay vida, hay esperanza. Y es cierto. Eso sí, cada quien vive a su manera. Hay quien se maltrata toda la vida y siendo joven ya está todo enfermo. Pero también estamos quienes nos hemos cuidado y seguimos queriendo viajar, aunque sea cerquita, para conocer pájaros que nunca hemos visto o árboles raros. Te voy a decir otra cosa. Estamos quienes aún no hemos escrito nuestra historia para dejarla como legado. Claro, al que
0: tenga ganas de averiguar. A veces Martina, que acabamos de escuchar su historia, parece que envía un mensaje en el que espera que los demás valoren y respeten la vejez, que sería lo ideal, e incluso casi se indignan ¿no? cuando alguien menciona la muerte como si no fuera algo natural. ¿no? Esta parte, por ejemplo, que nos dice de lo del virus, ¿no? este, esperaba que murieran los viejos, ya habían durado mucho, etc. Pero por otro lado, también percibo yo que Martina narra su visión sobre la vejez, como si tuviera ciertas características de la juventud. Eh, ¿Qué le pasa a Martina en esta relación con su vejez? ¿Está viviendo este conflicto que como ya decíamos, no? O sea, de, de chaborruco o chavarruca en este momento. Eh, ¿O de dónde viene esta imagen o esta idea?
1: Sí, yo creo que
0: indudablemente
1: hay como una voz en ella que trata de valorar la etapa de la vejez. Uh-huh. Pero también hay una voz en ella que habla del de conflicto interno que está activado en ella. ¿no? Es como si ella necesitara justificar y defender su vida, como si no fuera algo que por sí misma es valiosa. Claro. Y entonces como que tiene que justificar que ahorita, aunque tenga 80 años, ella sigue siendo importante para los, las generaciones que vienen atrás. Pareciera que algunos de sus argumentos hablan de su etapa anterior, de todo lo que ha hecho por las generaciones que vienen atrás, por los hijos, lo que los ha ayudado, lo que los ha apoyado, lo que les ha enseñado, pero esa es la etapa anterior, la etapa en la que se desarrolló como mamá como alguien que acompaña a un niño pequeño. Los niños son los que necesitan una mamá. Uh-huh. Los adolescentes y luego los jóvenes, pues ya no necesitan una mamá. Ya recibieron de la mamá lo que tenían que recibir. Pero si ella tiene todavía un pie en ser mamá, quiere ser vista y reconocida como tal. Y entonces, para pasar a la vejez, necesita renunciar a todo lo que le dio la maternidad los logros que haya tenido en el área que haya sido, la guía que fue para las personas que estuvieran cerca de ella. ¿No? En la medida que ella necesita ese reconocimiento y esa validez, entonces ella misma no le está dando reconocimiento y validez a la siguiente etapa, a la etapa de la vejez. Claro. La etapa de la vejez, lo que te da es libertad, libertad para moverte, pero no solo en el mundo físico, uh-huh. sino en el mundo interior. Uh-huh. Porque te importa menos cuadrar o, o tener un lugar en la sociedad. Tú dices lo que piensas. Uh-huh. Si les sirve, lo toman. Si no les sirve, está bien, no pasa nada. ¿no? Pero si necesitamos que hagan lo que nosotros queremos, entonces todavía tenemos un pie en la etapa anterior. Es decir, todavía no hemos cruzado el puente. Esa parte de cruzar el puente es la parte crítica para ir de una etapa a otra.
0: Una vez que acabamos
1: el puente, pues ya podemos vivir con más libertad
0: la etapa. Claro, incluso ella dice, ¿no? O sea, mis primeros 80, como si fuera la primera etapa y entonces es todavía joven en sus 80 y luego después de los otros ya no va a ser joven. Entonces, sí hay como esta, pues como lucha, ¿no? Entre sí está padrísimo que ya esté yo viejita y pueda hacer lo que yo quiera, este, pero pues está valorando conforme a lo que hizo en juventud en lugar de lo que está haciendo ahorita porque pues, se lo merece y ya, ¿no? Así de fácil. Claro. Entonces. Conforme lo que usted nos, nos platica, eh, definitivamente existe como un desprestigio social en general hacia la vejez, ¿no? Es que ella está viejo, es que ella está vieja. A veces es esta parte acompañada un poquito de, telepaciencia, pero no deja de ser pues, denostativo, ¿no? ¿Qué nos pasó? Usted nos, nos mencionaba, ¿no? Que antes, eh, pues los viejos y, y las viejas eran, eran los líderes, eran las guías, eran, pues, quienes llevaban incluso la fe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos la brújula? ¿En qué momento empezamos a ver la vejez desde algo negativo?
1: Pues mira, eso es eh, un poco difícil de, de responder, ¿no? Pero es cierto lo que dices, eh, ahora escuchamos personas diciendo pues hay que ser paciente o no le hagas caso, dice ya puras locuras, pues ya ni se acuerda bien ni se fija bien. Y entonces consideramos que todo lo que digan los ancianos está como fuera de lugar, como fuera de contexto, como que no tiene importancia ni peso. Claro. Y entonces, en, en lugar de aceptarlos, los toleramos sin darnos cuenta que es cuestión de tiempo para llegar a ocupar su, su, su silla, su lugar, ¿no? Claro. Y no quisiéramos que nos trataran de esa manera.
0: Como me ve este bien, ¿no?
1: <risas> sí, sería conveniente darle más atención y tratar de ver qué es lo que está diciendo verdaderamente, de qué está hablando. Uh-huh. Como aprender a escucharnos, aprender a valorar lo que dice que aunque puede parecer algo sin sentido en el inicio a lo mejor es algo que tiene mucha más profundidad si sabemos oírlo y si sal, sabemos darle validez a eso. Y yo creo que en las familias, si un niño aprende a ver que al, a su abuelita o a su abuelito se le ayuda para cruzar una calle o se le da la mejor silla o se le sirve primero... Se le considera de alguna manera y se le escucha, y somos capaces de reírnos con ellos y de pasar ratos agradables con ellos, de escuchar sus historias. Ese niño va a aprender a respetar y a valorar la vejez. Ya. Y entonces, si le enseñamos eso a nuestros hijos, no lo estamos haciendo solo por nuestros padres, lo estamos haciendo también por nosotros.
0: Porque esos hijos nos van a tratar cuando seamos viejos. Claro. Oiga, maestra, ahorita usted habló de algo que que creo que es bien importante y es algo que incluso yo yo platicaba al principio, eh, que es un valor que que creo que sí le damos un poco a la vejez, pero que habría que recuperar, ¿no? Eh, Y que vemos un poquito en la historia de Martina, ¿no? Por ejemplo, la escucha, ¿no? Eh... Hasta el momento, eh, lo que sabemos de Martina, podemos encontrar algunos valores y algunos antivalores, ¿no? Tenemos la escucha, tenemos este, pues tal vez el acompañamiento no en cuanto a la transmisión de conocimientos, nuestra ¿no? parte de casi casi hacer una sopita de veras, ¿no? Uh-huh. Este, yo todavía le sigo hablando a, a mi nana de 70 y muchos a cómo hago el arroz, este, porque soy muy mala haciendo arroz. Eh, ¿Qué otros valores y antivalores podemos encontrar reflejados en la historia de Martina que también pues encontraremos por la vida? Claro, mira... Yo creo que en
1: parte Martina habla de lo que sus hijos adultos van a pedirle, ¿no? Que les ayude con dinero, que si les cuide a los nietos, que si les. ¿no? Quiere decir que somos una sociedad que. Aunque somos adultos, seguimos pensando que nuestra mamá y nuestro papá tienen la obligación de darnos ciertas cosas que nosotros queremos o necesitamos. Uh-huh. Eso se convierte en una dificultad para dejar que los hijos sean adultos, en toda la extensión de la palabra, y que los viejos puedan ser viejos. ¿no? Y no que sigan siendo las mamás y los papás. Sí. Y entonces si asumo el papel de mamá, sí te presto, pero tienes que, tú quedas en deuda conmigo y tienes que explicarme y tienes que decirme. Claro. Mientras que si los tratamos como adultos, pues entonces pues resuelve el problema que tienes de alguna manera, ¿no? Busca la manera de encontrar soluciones. Uh-huh. Yo estoy aquí para aconsejarte o para escucharte para ayudarte a que tú encuentres tus propias respuestas, pero no para seguirte tratando como si tuvieras cuatro años. Sí. Y eso a veces es difícil de ver, ¿eh? como que decir no en nuestra sociedad no está bien visto. No, y menos si eres mamá o si eres papá o así. sí. Claro, si, si tú pides un favor, pareciera que no asumimos que hay el 50% de posibilidades que nos digan que sí, y el 50% de que nos digan que no. Totalmente. Y entonces cuando nos dicen que no, hasta nos ofendemos, como si el otro no tuviera la libertad de decir que sí o que no. claro Y entonces un valor sería, pues yo creo que asumir la adultez por completo. Claro que eso se convierte en madurez y yo creo que nuestra sociedad pues todavía no alcanza ese nivel. claro Seguimos trabajando y nos seguimos esforzando y yo creo que hay mucha gente que lo hace. Claro. Pero... Pues no creo que lo hayamos logrado. Seguimos esperando que
0: alguien venga y nos resuelva las cosas. Claro. Y, y justo eso sería también uno como de los antivalores, creo que podríamos un poquito rescatar, que es eh, pues, la falta de independencia o de autonomía, que tenemos de repente. Pues los, los adultos hacia nuestros padres ya mayores, ¿no? O sea, entiendo que siempre habrá un lazo o lo que sea, pero, pero ya no están en el, papel de, en el papel de papá y mamá, ¿no? O sea. Así es. Eh, y también esta parte, lo, lo mencionaba, ¿no, Martín, esta parte de las herencias, ¿no? Y el, y el patrimonio que me van a dejar y no sé qué, y igual y por eso los cuido. Pues oye, tenemos que tener metas propias, ¿no? Y tenemos que tener un sentido de la vida propio y pues tú haces tus tabiques, decían por ahí, ¿no? Claro. Pero mira, si somos incapaces de permitirle
1: a los niños que aprendan por ellos mismos, imagínate si vamos a dejar a los adultos de treinta y tantos que aprendan por ellos mismos cuando los seguimos
0: considerando chiquitos. Habría que entonces ahí meter otros valores, ¿no? O sea, el amor definitivamente, pero pues este amor que también es quiero que te desarrolles solo, Eh, la paciencia hacia todos. O sea, no no es paciencia hacia los viejos, es paciencia también también los de 40 no somos a veces tan duchos las enfermedades que pueden llegar en cualquier momento la parte de la esperanza pero siempre dirigidos A, a un desarrollo creo que personal ¿cómo ve maestra? mira, yo creo que dijiste algo muy importante yo
1: siempre he pensado que lo que más ayuda a madurar y a resolver cualquier obstáculo que encontramos en la vida es el amor Claro. Nada más que lo malentendemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que si alguien me ama, tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que yo quiera. Y eso no es amor, eso es capricho. Y entonces, eh, la verdadera capacidad de amar significa que para mí tú eres valiosa porque yo decido que tú seas valiosa. Y entonces no tiene que ver ni con tus habilidades, ni con tus capacidades, ni con la persona que eres. Uh-huh. Yo te regalo el valor que quiero que tengas para mí. Y entonces el amor es una, un acto de voluntad, una decisión y un regalo. No importa lo que hagas, para mí vas a seguir siendo valiosa porque yo decidí que eras valiosa para mí. Claro. No por lo que demuestres o por lo que hagas, y es esa capacidad de amar a veces es muy difícil en esta sociedad, pero entender esta capacidad de amar es lo que nos ayuda a madurar. Porque entonces tendríamos que ser capaces de aceptar el lenguaje de amor que las otras personas tienen. Y entonces ver que la forma en la que yo demuestro el amor no es la misma para todos. Y no todos tienen que demostrarlo como lo hago yo. Y es un regalo. Si es un regalo, entonces no estoy esperando nada a cambio. Uh-huh. Si es un regalo, no está condicionado a tu respuesta. Si es un regalo, no estoy observando qué hiciste con mi regalo. Nada más te lo regalo. Y entonces somos dos adultos en una interacción y en una relación, en un vínculo que puede convertirse en algo fuerte, profundo claro. y satisfactorio que es lo único que verdaderamente nos vamos a llevar de este mundo. ¿Qué tanta capacidad he tenido yo para construir relaciones, para cuidarlas, para alimentarlas, para profundizarlas y para estar contenta con estas personas con las que
0: he construido este vínculo? Pues creo que justo este es un momento perfecto para escuchar el resto de la historia de Martina. A ver... Qué pasa con sus viajes y sus herencias, ¿no? ¿Me acompaña, maestra? Sí, claro que sí, Lu.
2: Sábetelo bien. A los 70, a los 80 e incluso a los 90, la vida no se ha terminado. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y entre tanto nos encanta conversar con quienes amamos reírnos con viejas películas, ver fotos de antaño para ver si recordamos a todos los que estuvieron y, ahora que no nos escuchan, criticarlos. (risa) También nos encanta besuquear a los nietos y tejerles pantuflas que seguro no usarán, pero que tampoco van a tirar porque se las hizo la abuela. En esta época en que dicen que buscan romper los estereotipos, ahora que se puede pensar de una forma más libre y que hasta el lenguaje ha cambiado, ¿no podríamos romper también con el estereotipo de la edad? Porque, ¡ah! ¡Qué de tonterías he escuchado al respecto! Las personas no somos inservibles ni desechables tengamos la edad que tengamos. Hay quienes tienen sus planes a los 80 y otros que nomás no tienen ganas de nada a los 30. Estos son mis primeros 80. Y no quiero estar en la primera fila de los muertitos. Por eso me cuido, como bien, tomo mis medicinas, hago mis ejercicios para no entumirme. No, 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 no. Yo no estoy lista para perder la esperanza ni para renunciar a las cosas que quiero. Así que, por favor, no vuelvas a decir, al fin ya está vieja. Porque se siente como un insulto, como una amenaza, como si mi vida no valiera, como si a ti no te importara. Piénsalo de este modo, como decía mi abue. Viejos los
0: cerros y reverdecen. Pues sí, viejos los cerros... Y reverdece, ni más con la lluviacita que nos tocó hoy, maestra. Sí. Eh, para ir cerrando no y encontrar una salida a este, a este tema que tiene muchas más aristas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le devolvemos el valor a este concepto de, del, viejo, del viejo sabio? no ¿Cómo, ¿Cómo nos beneficiaría, sobre todo, sí a nivel personal, pero como sociedad, como conjunto?
1: Mira, yo pienso que lo más valioso que podemos tener los seres humanos son las relaciones que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y si somos capaces de valorar la relación con las personas ancianas, con todas las personas, pero en especial con las personas mayores, entonces podríamos aprender a compartir con ellos esas reflexiones que hacen en esa etapa de su vida que puede ser algo que me enseñe a mí de lo que él dice o ella dice que aprendió, ¿no? Uh-huh. porque eso es, esa es la manera en la que nos transmiten su sabiduría. Y muchas veces las personas mayores lo que más tienen ahora es tiempo, tiempo para reflexionar, tiempo para escuchar a los demás. Tiempo para acompañar a los más jóvenes en momentos difíciles. Uh-huh. Pero mira, yo creo que una de las características de muchas personas ancianas, no de todos, tristemente, pero sí de muchos, es que en esa etapa hacen menos juicios de valor sobre los demás, critican menos.
2: Uh-huh.
1: En la medida que, una, que un hombre o una mujer en esta etapa de la vida, en la vejez, son más capaces de escuchar, de divertirse, de reírse, de jugar, incluso de reírse de ellos mismos. En lugar de estar enjuiciando o criticando lo que hacen los demás o enojándose por lo que hacen los demás, eso estaría hablando de una persona que está alcanzando la última etapa de su vida con un grado de madurez alto. Y entonces sería una persona carismática, atractiva, con la que se puede pasar tiempo y que el tiempo se pasa volando y que no pesa porque lo disfrutas. Porque estás en una interacción en la que te sientes aceptado y querido. Y entonces, esta eh, relación nutre el alma. Uh-huh. Ese tiempo es el más valioso en esa etapa de la vida.
0: Y hablando de esta nutrirnos, ¿no? en, en relaciones, etcétera, pues nos falta mucho nutrirnos entre generaciones. ¿no? ¿Cómo podríamos justo relacionarnos mejor entre las generaciones? Eh, y no solo para decir aprendo de ti o no, simplemente pues entendernos mejor, sin importar si seamos adultos o adultas, niños o, o niñas o viejos o viejas, sin importar realmente la etapa en la que estemos. Pues mira, yo
1: creo que a veces da tristeza ir a un restaurante y ver una familia en una mesa grande y más que conversando entre ellos, cada quien metido en su celular, en sus jueguitos. A los niños los llevan a algún lado a alguna fiesta y les llevan su tablet, su celular o les prestan cualquier otro aparato para que no anden corriendo, para que no den lata, para que no se hagan alguna travesura. Y entonces... De esa manera, ¿qué les estamos enseñando? Que somos incapaces de relacionarnos, de mirarnos a los ojos, de conversar abierta y directamente, cara a cara, mirándonos uno al otro y hablando de nuestras cosas importantes. Y entonces perdemos la verdadera capacidad de relacionarnos. Una eh, neuróloga decía que el solo hecho de mirarnos a los ojos por siete segundos genera una descarga de serotonina en el cerebro de las personas. Y la serotonina es un neurotransmisor que calma y tranquiliza. Si ahora nos dedicamos a pasar más tiempo mirando nuestros celulares o nuestras computadoras o nuestras tablets, entonces, ¿cómo vamos a encontrar calma, paz y tranquilidad? pues se generan mayores estados de estrés. Claro. Pero si eso les enseñamos a los niños, entonces no les estamos enseñando a relacionarse. Mientras que pues podríamos volver a aquellas fiestas familiares en donde todos conversan con todos o todos pueden convivir con todos y podemos platicar los niños con los adolescentes o con los mayores o con los ancianos o... Y podemos pasar ratos agradables sintiendo la cercanía que puede construirse entre seres humanos mirándonos y escuchándonos.
0: Claro, sobre todo porque si nos dejamos de ver a los ojos, como usted bien dice, perdemos de vista que el otro o la otra es persona no y tiene... Tiene sus cosas, tiene su vida, tiene sus problemas, tiene su todo y en algún momento se nos olvida la empatía o simplemente no se construye, ¿no? Y entonces empezamos a no entendernos y a no entender al otro o la otra y sentirnos tal vez por encima. Entonces creo que esta parte de vernos a los ojos no es solo literal, sino también figurativamente, ¿no? O sea, vernos entre iguales y entre iguales más allá de la edad Maestra, se nos está acabando el tiempo, así que usted me dice me encantaría ir a un resumen y conclusiones y yo lo voy platicando y usted me dice si voy bien o si voy mal. ¿Le parece? Muy bien. Adelante, Lu. Ya vimos que la falta de la valoración, aceptación y respeto que viven actualmente los viejos es una realidad. Y esto se debe a la idea de que la vejez es algo desagradable o indeseado a lo que hay que temer. Es necesario que entendamos a la vejez como una etapa más de la vida con sus características propias, sin restarle validez o importancia. El desprestigio social de la etapa de la vejez hace que nadie quiera vivirla y las personas aprendemos y nos alineamos muchas veces con esas ideas de manera inconsciente. Así que es necesario que comencemos a aceptar cada etapa de la vida o a valorar cada una de las etapas de la vida, porque éstas nos preparan para el desarrollo y la vejez nos prepara para cerrar con broche de oro la vida que hemos tenido. Al final, todos y todas vamos para allá. Maestra Berta, ¿algo que desea agregar a este episodio? Mira, yo,
1: yo le sumaría esta idea. Eh, si aprendemos a no temer nuestra muerte, uh-huh. Podemos vivir con más libertad, más alegría. Claro. Entonces, temerle a la muerte nos limita para vivir. Y, y la vida pues, nos va preparando para morir, para voltear atrás y ver el camino y las huellas que hemos dejado. Y esa es la manera de cerrar, como dices, con broche de oro, una
0: vida larga. Maestra Berta, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Terapia de Pareja y socia fundadora, terapeuta y conferencista del Instituto de Estudios de la Pareja. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Lu. Fue un placer platicar contigo
0: esta tarde. Saludos a todos. No, usted, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Tú que nos escuchas, no te olvides de visitar nuestras redes y plataforma digital vivemaseguro.org. para continuar escuchando más de esta serie Te lo cuento con mi historia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Soy Lucas Tanedo. Hasta pronto. Esta es una producción de la Fundación Carlos Slim. Las opiniones vertidas en este programa pueden no reflejar necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas. Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.